0: ことぶき旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ぽちこです。白菜が美味しい季節になりましたよね。近所のスーパーで大きな白菜が丸ごと1個。持ち帰りやすいように、一個一個手付きのビニール袋に入れられて並んでました。しかも、一個198円。安いですよね。買いました。毎日のように、外側から1枚、2枚って葉っぱを剥がしながら料理に使っていくと、緑色だった葉っぱは、だんだん色白になってって、それに伴って甘みが増して味が濃くなってきた気がしました。随分小さくなったところで、最後はくし切りにしてバターとベーコンで蒸し焼きにしました。するとびっくり、とろーっとしてとろけるような美味しさで、甘くて、もうなんかすごく美味しかったです。味をしめて、また白菜を丸ごと一個買ってきました。外の葉っぱから一枚、二枚って食べながら、早く小さくならないかなまた最後は蒸し焼きにしようってワクワクしてます。今回は、もみじ狩りに出かけた話をしたいと思います。桜の見頃は10日ほどしかないですけど、紅葉の見頃はとっても長くて、1ヶ月は楽しめるって言います。けど残念ながら、さすがの紅葉シーズンも終わってしまって、ちょっと時期外れになっちゃったんですけど、よかったらお付き合いください。紅葉には葉っぱが赤くなるタイプと黄色になるタイプがあります。秋になって葉っぱを落とす準備に入ると葉の付け根に理想っていうコルク層ができて水分の流れが遮断されて葉緑素が壊れます。葉が赤くなるものは、葉っぱの中に蓄えられている糖分がアントシアニンに変化して、そのアントシアニンによって赤く染まるんだそうです。一方、葉っぱが黄色くなるものは、葉緑素が壊れたことで、もともと葉っぱの中にあったカロチノイドの黄色が現れるんだそうです。黄色い色は葉っぱが青々としていた頃は葉緑素の緑色に隠れて見えなかっただけなんですね。<音楽>まずは赤く色づいた紅葉を見に愛知県の犬山市に行きました。国宝の犬山城で有名なところです。でも、今回はお城ではなくて、若光院っていうお寺に行きました。名鉄の井の山遊園駅から歩いて30分。最初は川沿いに歩いて、途中から山を登るので、ちょっと大変でした。車でも行けますが、駐車場が少ないので、紅葉シーズンの週末は、かなり渋滞します。本堂は山の上にあるので、門をくぐってからは長い階段を登らなきゃいけません。ですが、階段がつらいっていう人は、200円支払うと、スロープカーっていう乗り物で上まで行けます。階段で登ってもいいんだけど、スロープカーってどうなのっていう好奇心でスロープカーの列に並んでみました。並んでたのは20人ほどで、定員は6人なので40名ぐらいかなーって計算しつつ待ってたんですけど、待てど暮らせどスロープカーは全然やってきません。結局、痺れを切らせて、階段を登ることにしました。で、階段の中ほどでようやくスロープカーに追い越されました。随分と待たなきゃいけないみたいです。ふもとでずっと待ってなくてよかったなって思いました。線路の上を移動するエレベーターっていう感じの乗り物でした。階段を登ることができない人でも本堂にお参りできるようにっていう配慮のようです。本堂への階段は7つの坂に分かれていて、それぞれの坂に七福神があてがわれていました。弁天坂、良縁を祈って37段。補定坂、円満を祈って37段。福六樹坂。人望を祈って43段。と色々あって、最後は樹浪神坂。健康長寿を祈って、あと104段。なんて書かれているので、楽しく登ることができました。でも、途中で、後ろに夫がいるとばっかり思ってて、色々喋り続けてて、ね、で、後ろを振り返ったら、後ろに知らない女性がいて、ちょっと気まずかったです。夫は途中で写真を撮ってたみたいで、ずーっと後ろの方にいました。こういうことって結構あるあるですよね。<笑>ジャッコーインは、新ン宗州のお寺で、654年に、孔徳天皇の直眼によって建てられたんだそうです。そして戦国時代になると、ここ犬山は織田信長に攻め落とされます。信長は寂皇院に対して正式に領地を保証して、ここを足がかりとして、さらに東美濃を攻めたんだそうです。このジャウインの展望台には、この展望台からの風光は、信長も眺めたはずですねって書かれてました。本当に多分眺めたんだと思います。攻略前はきっとどうやって犬山を攻めようかなって策を練ったんでしょうし、攻略後は、ここをどう統治していくか、試案したんじゃないんでしょうかね。そんな気がしました。眼下には広く街が見渡せて、そして向かい側の山には犬山城が見えます。岐阜城も見えるそうなんですけど、地図と照らし合わせると、あそこの山の上にあるはず、なんだけど、私には見えるような見えないようなでした。お天気次第でもあるかもしれません。そして向かいの山には日本モンキーパークっていう遊園地の観覧車が見えて、そして太陽の塔みたいなものも見えました。なんで犬山に太陽の塔なのかなって思って、調べてみたら、若い太陽の塔なんだそうです。岡本太郎さんがデザインしたもので、1970年に開催された大阪万博のプレイベントとして作られたものなんだそうです。取り壊しの危機器があったり、色い々ろいろと右翼曲折あったみたいですけど、今も元気に丘の上に立ってます。さて、肝心のジャウインの本堂と紅葉なんですけど、鮮やかにとっても赤く色づいてて、それはそれは綺麗でした。そして本堂はいい感じに古びてて、とっても良かったです。そして本堂の隣には本堂と木の廊下でつながっている随宮院という建物があります。この随宮院の周りにはぐるりと回廊があります。そこをごまきを手に般若心経を唱えながら3回回ってお回りするんだそうです。このお回りを毎月7ヶ月間続けると、次の8ヶ月目にマンガンのお札がもらえるんだそうです。そしてさらにさらに、この7回続けるお参りを7回、全部で49回のお参りをすると、大ガンの記念品がもらえるんだそうです。スタンプラリーっていうか、スタンプを集める感覚に似てますよね。ちょっと気になったんですけど、特別新人深いわけではないし、記念品が長寿橋、お箸なんですよね。残念ながらちょっとそそられなかったんです。一応一周だけ回ってみました。床がギシギシしててちょっと怖かったです。ふもとの茶屋の前で鮎外しっていう巻き寿司が売られていました。鮎の甘露煮と青地層を芯にした巻き寿司でした。甘辛さと爽やかさが混ざっててとっても美味しかったです。この若光院の下を流れる長良川では夏には迂かが行われているのであゆの甘露にもたくさん作られているのかもしれませんそして帰りに犬山の町でもなかを買いましたお城がある町にはお城もなかが売られていることが多いです犬山も2軒の和菓子屋さんがお城をかたどったもなかを作ってました。一軒のお店のものはシンプルにお城をかたどったお城もなか。もう一軒のものはお城の下に桜の花をデザインした桜城もなかでした。犬山城の桜も綺麗だと聞きます。いつか桜の季節にも行ってみたいな。思いながらもなかを食べました。次に、黄色く色づいた葉っぱを見に、愛知県の祖父江町というところに行きました。ここは、銀南の産地です。始まりは200年近く前、富田さんという方が紅葉を楽しむために胃蝶の木を2本植えたんだそうです。その木からは大粒の銀杏が取れたので、息子さんの九二郎さんが九二という名前をつけて名古屋市場に出荷したんだそうです。そしたらそれが高い値段で売れたので、この地区の人たちは、この木を継ぎ木して、銀杏の生産を始めたんだそうです。今では、この地区には、たくさんのイチョウの木が植えられています。美味しい銀杏も、ですけど、黄色に染まったイチョウの木が、とっても美しいところです。私が行った時は、ちょうど、祖父江銀杏パーク、っていう公園でお祭りが開かれていました。そうしてなんとスタンプラリーも行われていました。スタンプを押すのは3箇所だけっていうとってもハードルが低くてちょっと物足りないものでした。でもスタンプを押す場所は迷路のような集落の中にありました。富田さんが200年前に植えた原木のところにもスタンプが置かれていて、今は一本だけになって、しかも二股になって、一方はすごーく傾いてるんですけど、幹がすごーく太くて立派でした。他にもあちこちに幹の太い立派なチョウの木が植えられていて、周りは黄金色の世界です。一般的に黄色く色づいた胃ウは綺麗なんですけど、街路樹の胃ウは銀杏が落ちて、それが踏まれて、とても臭いですよね。けど、ここでは銀杏は商品なので、胃ウの木の下にはシートが敷かれていて、銀難が落ちてもちゃんと受け止められてるし、踏まれることがないので、臭くはないです。かなり例えが悪いんですけど、我が家で飼っている犬のたまくんが子供の頃、まだトイレの訓練がちゃんとできてなかった頃、部屋の中でうんちをしちゃうことがありました。でも、コロンとしたうんちって匂わないんですよね。なので、気づかずに踏んでしまうことが<笑>ありました。<笑>踏んだ瞬間、踏んだっていう足の感触もあるんですけど、それ以上に踏まれて潰れると、突端に臭い匂いが爆発的に湧いてくるんですよね。表面積が広がるからなんでしょうかね。しまったーってなりました。よく。ぎ<笑>んなんもうんちも踏むと臭くなるのは共通なんじゃないかなって思います。さて、うんちの話はもう忘れてくださいね。ところどころのお家の前では、そのおうちで実った銀杏や野菜を売ってます。私も銀杏を買いました。大粒のものは高いんですけど、小さめのものは驚くほど安いです。味の違いを聞いてみたら、同じ木から取れたものだから変わりないと思うよってことだったので、安いちっちゃいものを買ってきました。それに一緒に並んでいたさつまいもも買いました。巨大なさつまいもが4つも入って200円です。あんまり安かったので味を期待してなかったんですけど焼き芋にしたらすごく甘くて美味しかったです。スタンプラリーをコンプリートしたご褒美は紙の封筒に入った銀杏が6粒でした。6粒は大人の1日分の適量だそうです。知りませんでした。いつももっとたくさん食べてました<笑>。この紙袋の口を2、3回折り曲げてしっかり閉じて電子レンジで加熱すると簡単に美味しく食べられますよと書かれていました。確かに電子レンジは簡単でもっちもちにできますよね。でも私は割れ目を入れてホイルで作ったお皿の上に乗っけて魚焼き用のグリルで焼くのが好きです。ちょっと香ばしく焦げてそれでいて中の銀杏はもちもちです。美味しすぎて6個ではもう全然やめられないです。<笑>ちなみに祖父江町でも2軒の和菓子屋さんでご当地もなかが作られていました。一つのお店のものは胃腸の形をしていて粒あんがずっしり入ってました。もう一軒のモナカは、銀杏の形で、中の粒あんに細かくした銀杏が混ざっていました。どっちも惜しかったです。それから、祖父江町の名鉄の森上駅の駅前には、大きな恐竜の像があって、恐竜の足元には胃腸の葉っぱが作られています。なんと、恐竜は銀杏を食べていたんだそうです。イチョウの木は生きた化石と言われていて、2億5千万年前から繁殖していたんだそうです。そして、発掘された化石から、恐竜は銀杏を殻ごと食べていたことがわかっているんだそうです。恐竜に食べてもらって、糞として種があちこちにばらまかれたことで、胃腸は繁殖したんだそうです。しかし、恐竜に頼っていたのがアダとなったのか、氷河期には恐竜と共に絶滅しかけたんだそうです。でも、中国に一種類の胃腸が生き残っていて、それが世界中に広がって、現在に至るんだそうです。エンディングです。X にハッシュタグ、ことぶき旅をつけてポストしていただいたものを紹介します。トリフィドさんからいただきました。有松しぼり技法で細かく分業されていて、完成までにたくさんの人を渡って染められるお話が特に面白かったです。布を三角に折るエピソードで、子供の頃に鉢巻きやレジ袋を上手に三角形や五角形に折る子がいたなぁと思い出しました。かっこ、私はできない子でした。<笑>いただきました。ありがとうございました。トリィドさんは、うちの夫と同じ、不器用さんタイプですね。<笑>私は、レジ袋、上手に三角形に折れますよ。最後の端っこを隙間に押し込んで、手裏剣みたいになります。でも、三角だと収納しにくいので、普段は、縦に3等分したものを折り曲げて長方形にして収納してます。縦に何等分、横に何等分に折り曲げるって決めておくとレジ袋の大きさが想像つきやすくて便利です。夫が丸めて無理やり詰め込んでいくレジ袋も取り出して綺麗に畳み直してます。こんな風に話すと、すごく几帳面な性格みたいに思われそうですけど、今収録している、この自分の机の上はすごく汚いんです。物が山積みになってるし、食べたお菓子のお袋も散乱してます。気になるところと、気にならないところの落差が激しいんですよね。全体をほどほどに綺麗に保てる人がとっても羨ましいです。番組に関する感想などお気軽にお寄せください。メールアドレスは、ことぶきたび、アットマーク、gmail.com。x では、ハッシュタグ、ことぶきたび。ことぶきはカタカナ。たびは漢字。つけてポストしてください。よろしくお願いします。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ぽちこでした。さようなら。